0: Привет, меня зовут Катя, я практикую и преподаю йогу уже более пяти лет.
1: Привет, а меня зовут Иван, я занимаюсь и преподаю йогу, а также изучаю и практикую буддизм.
0: И это подкаст «Йога в большом городе». Тема первого выпуска нашего подкаста «Йоги на самоизоляции». Все знают, что весь мир находится в состоянии пандемии, борется с... Коронавирусной инфекцией, и в нашей стране с середины весны была объявлена самоизоляция, карантин, все называют эти меры по-разному. Мы решили поговорить о том, как практикующие переживают этот период, проживают этот период. Я на самоизоляции примерно с середины марта у меня постепенно начали уменьшаться объемы работы, объемы занятий в залах. И в какой-то момент я поняла, что гораздо безопаснее будет оставаться дома и начать вести занятия онлайн. Моя самоизоляция, получается, продолжается уже третий месяц. За это время моя практика значительно увеличилась, у меня появилось гораздо больше времени для практики формальной и для практики неформальной, потому что коврик у меня теперь расстелен Практически все время я его не убираю, и в любой момент я могу встать и хотя бы 5-10 минут поделать какие-то асаны. И что мне особенно нравится, очень много времени у меня появилось на практике медитации. За это время я попробовала гораздо больше видов медитации в поисках и в понимании того, что подходит мне больше. И, продолжаю работать и продолжаю пока что оставаться в этом режиме, в режиме этой работы я не начинаю вести занятия в зале в ближайшее время и продолжаю работать и практиковать из дома. Ваня, а как проходит твоя самоизоляция?
1: У меня появилось больше времени только из-за специфики моей деятельности, которая связана не только, конечно же, с преподаванием, ну и в большей степени с мероприятиями, которыми я занимаюсь уже как три года. Вот до начала карантина я начал делать ремонт у себя дома, пока это не стало так популярно, как сейчас. Только недавно я закончил и успешно въехал в свою квартиру. Ну и как раз таки на меня повлиял карантин тем, что все строительные магазины попросту перестали работать и ушли резко на работу онлайн с доставкой до дверей. Ну и соответственно из-за большого количества освободившегося времени Многие люди решили сделать ремонт у себя дома, и это, конечно же, увеличило время на доставку, что наложило свои ограничения неудобства на меня. Вот таким образом на меня так или иначе повлиял карантин, эпидемия и самоизоляция. Но в абсолютном выражении, если говорить о практике, она никак не изменилась. Сейчас я больше времени уделяю медитациям и буддийским практикам. Катя. А как у тебя обстоят дела с работой? Много ее или мало в условиях карантина и самоизоляции? И как она вообще изменилась?
0: Ой, работы точно стало больше. И, наверное, это не потому, что увеличилось количество занимающихся. Просто на опыте я поняла, что организовать занятия онлайн требует... Гораздо от меня больших действий, чем просто провести занятия в зале. Занятия в зале проводить гораздо проще. И количество моего внимания, которое направлено на занимающихся, которых я вижу в маленьких окошках Зума или каких-либо других платформ, оно, конечно же, его уходит гораздо больше. Я понимаю, что устаю гораздо больше, потому что количество сосредоточенности на вот, мониторе значительно повысилось. В зале все проще. Ты окинул взглядом от одной стены до другой, увидел, кто что делает, дал какие-то комментарии или подошел. А здесь иногда приходится и практику остановить для того, чтобы разобрать какой-то момент более детально. Но Появилось удивительно больше желающих заниматься индивидуально, появились новые форматы, чему я на самом деле рада, потому что я думаю, что за онлайном будущее, и если мы, конечно же, не полностью уйдем да, из залов в будущем, когда все закончится, то большая часть работы она останется в онлайне. и В этом много плюсов, потому что у меня есть возможность заниматься и есть возможность прийти позаниматься к разным преподавателям у самой, есть возможность прийти позаниматься ко мне, тем людям, которые живут не просто в других городах или других странах, а на других континентах. И это, безусловно, очень-очень воодушевляет и вдохновляет.
1: Перед записью подкаста мы решили поспрашивать у других занимающихся, как у них обстоят дела с личной практикой и как поменялась их жизнь в новых для всех условиях. Вы послушаете две истории от двух Ань, которые оказались не в простых условиях.
2: Привет, я Аня. И последние три года я живу в маленьком уютном городке под Сан-Франциско в Калифорнии в США. Вместе с мужем и с кошкой Варварой. Начало карантина застало меня в Петербурге, когда я приехала навестить семью друзей, и из-за этого я застряла и долго не могла вернуться обратно домой. На самом деле это отдельная история печного путешествия, но я наконец-то могу переживать карантин в своей квартире с видом на парк, со своим мужчиной, с кошкой, с любимыми книгами и вещами. Я практикую йогу последние почти два года и проделала на самом деле большой путь от... Тотальной нелюбви к самому процессу, к своему телу, до того, что сейчас я даже не могу представить, чтобы что-то могло меня заставить остановиться. И это правда очень-очень здорово. Я безумно благодарна Кате, которая в какой-то момент меня поддержала и просто предложила попробовать позаниматься онлайн. И из-за этого, наверное, сейчас я чувствую себя как рыба в воде. И более того, Мне даже иногда странно, что люди приходят в онлайн, потому что раньше это казалось мне таким моим мирком, в который сейчас просто ворвалось невероятное количество людей. И в том числе я нахожу в этом для себя что-то новое, потому что даже практики в Зуме сейчас кажутся мне каким-то сообществом, и я понимаю, что я не одна, и что э, так здорово находиться среди увлеченных тем же самым людей, среди практикующих. И мое все-таки главное открытие о своей практике и о себе ⁇ это о том, что это то, что мне нужно заниматься с человеком. И я лучше учусь не по видео, а с живым взаимодействием. Наверное, стоит сказать, что конкретно в организации процесса в моей практике ничего не поменялось. Я также занимаюсь рано утром первым делом после того, как проснусь, потому что рано утром мне легче всего зарядиться и сосредоточиться на себе. И я уже очень редко делаю йогу вечером. Но это то тоже пространство моей квартиры, тот же мой коврик, который не позволяет мне скользить, мои какие-то ритуалы, открытое окно, бутылка с водой. Мне нравится, что каким бы изменчивым ни был мир сейчас, я знаю, что точно есть что-то постоянное. Например, опять же, мой коврик, я Катин голос в наушниках, и, э, честно говоря, это меня спасает, в, особенно вот в этих последних условиях тотальной неопределенности.
3: Еще до всей этой истории с коронавирусом, карантином и изоляцией, домашней практики в моей жизни было довольно много. Почти каждый день я старалась вставать на коврик хотя бы на 5-10 минут, чтобы попрактиковать асаны, медитации, либо дыхательные практики. Поэтому и сейчас практики осталось довольно много, и мне даже кажется, что ее стало чуть больше, потому что стало чуть больше свободного времени. До до этого момента э, в принципе йога всегда для меня была какой-то каким-то маяком либо якорем, которое помогало ощущать стабильность, ощущать свое тело, ощущать себя. И сейчас, в такой ситуации, когда непонятно, что происходит вокруг, у нас абсолютно нестабильная ситуация, мы не понимаем, когда мы вернемся домой. Для меня еще более важно находить время, чтобы оставаться с собой и со своим телом, и со своим умом, разумом наедине. И чувствовать все это, потому что хочется рассыпаться на миллион осколков. Ну и однозначно после всех этих практик я чувствую себя а, хорошо, несмотря на то, что здесь мы можем, в принципе, свободно перемещаться, мы не очень далеко уходим от отеля, а, и физических нагрузки а, м- мало. А, а йога позволяет а, держать себя и в физической форме, и в более-менее стабильном душевном состоянии.
1: Пока мы готовили подкаст, Аня вернулась с острова Бали и дополнила свой рассказ.
3: Мы действительно вернулись в Бали в Россию находимся сейчас уже в Петербурге Несколько дней Где лучше, здесь, либо на Бали На самом деле нам было хорошо и на Бали И нам сейчас хорошо дома Просто немножко по-разному На Бали однозначно лучше климат Там приятнее находиться физически Там тепло, там соленый воздух, там влажно И сейчас уже в квартире мы понимаем Насколько контраст вот этот ощущается Потому что в квартире сухо В квартире непонятная температура И у нас у всех уже начал за петербургский насморк у всех троих, чего не было на Бали однозначно. Но в России однозначно ощущается какая-то защищенность, что ли, потому что я среди своих, я нахожусь дома, у меня здесь находятся родственники, рукой подать. У меня тревога полностью ушла, потому что на Бале я жила с этой тревогой от неизвестности, а, а здесь этой тревоги уже нет, потому что, в принципе, даже несмотря на то, что в России ужасная ситуация, вроде как я что-то в целом понимаю, что может произойти, даже если сгустить краски. Поэтому и там, и там хорошо.
1: что касается моей сферы деятельности, то до карантина я занимался преподаванием йоги офлайн, но в большей степени это, конечно же, моя любимая организация йога-туров, ретритов и семинаров. В этом году у меня, например, планировалось несколько летних йога-туров в Грузию и несколько осенних туров в мой любимый Непал, а также в течение года ретриты випасаны в Санкт-Петербурге и в Москве. Вирус и все меры безопасности, конечно же, эти меры полностью скорректировали и отложили на более поздний период, ну а что-то и на следующий год. Сейчас у меня планируется только большой проект под названием йога-сборы, который, я уверен, сможет все-таки состояться в этом году. Я вот, например, лично думаю, что нынешнее время просто прекрасно подходит для того, чтобы улучшить существующий проект, ну или заняться чем-то новым. Я вот, например, занимаюсь первым, улучшаю свой старый проект, а также решился сделать что-то больше, чем просто сайт с йога-мероприятиями. На ну, что из этого получится, посмотрим.
0: Ваня. А что ты думаешь про йогу в онлайн? Она вообще может существовать?
1: Да, Катя, конечно же может. У меня вот правда не было опыта преподавания онлайн, а только лишь в зале с группой. Да и сам я особо не хотел уходить в онлайн вместе со всей волной на фоне эпидемии, так как не хотел бежать сломя голову за всеми, но только лишь бы успеть на поезд под названием онлайн занятия, особенно в условиях эпидемии. Между тем, кстати, я уверен, что в течение 5-7 лет сфера онлайн занятий и образования будет еще расти в России. Ну и, конечно же, пользоваться все большей популярностью. Да и самим преподавателям тоже необходимо расти. Чтобы научиться проводить занятия не только офлайн, но и онлайн. А что ты думаешь про онлайн йогу и образование?
0: Я думаю, что онлайн действительно через какое-то время станет очень весомой нишей в преподавании йоги, да, если мы говорим именно про йогу. И, ну, на мой взгляд, онлайн это возможности, это возможности прийти, позаниматься к преподавателю, к которому ты вряд ли можешь прийти в обычной жизни позаниматься. Вряд ли ты поедешь в Москву или или там, в страны Европы, в Штаты, чтобы заниматься с каким-то преподавателем. И в этом плане сложившаяся ситуация, она дает нам такие возможности. Плюс у меня, как у преподавателя, есть больше возможностей поделиться практикой. Я, наверное, в обычной жизни, да, в той, которая у нас была до карантина, до самоизоляции, вряд ли бы заставила себя скоро проводить те же самые прямые эфиры, которые довольно эффективны и которые довольно востребованы потому что кто-то занимается в записи в удобное для себя время но при этом это не запись урока снятая несколько месяцев назад а довольно такая свежая история с моими какими-то эмоциями с моим каким-то состоянием последним меня давно просили проводить такие прямые эфиры и я все никак не могла себя заставить у меня была куча отговорок но даже скрипящий в моей комнате пол уже перестал быть препятствием для того, чтобы проводить такие занятия. Я просто выучила, где какая половичка скрипит. Это возможность охватить занимающихся, как я уже говорила, не только в городе, в котором я живу, но и в других странах, на других континентах. У меня есть занимающиеся и в Европе, и в Штатах. И это здорово, это классно. Единственное, с онлайном я не всегда сама успеваю присоединиться на урок какому-то преподавателю, который мне интересен. Но это вопрос скорее тайм-менеджмента, которым тоже полезно на карантине заняться и научиться распределять свое время. Плюс, я думаю, что онлайн различные курсы, которые скорее прокачивают какие-то навыки, например, те же самые записи медитации, какие-то тематические курсы, это то, что должно стать хорошим таким подспорьем для практикующих, которые развивают идут дальше. Вот, собственно говоря, что я думаю про йогу онлайн. Она возможна. При этом я думаю, что атмосферу очных занятий, занятий в зале, атмосферу йога-выездов, туров, тех же самых йога-сборов, которые вы планируете провести, онлайн, конечно, не заменит. Мне недавно поступило предложение проводить трансляцию, например, с йога-дачи для тех, кто на нее не смог поехать. Но, наверное, уникальность таких мероприятий она и заключается в том, что что каждый участник, преподаватель, любой, кто причастен к этому э, процессу, к этому событию, он находится непосредственно там, на месте. И вот эту атмосферу, конечно, онлайном передать довольно сложно. Поэтому онлайн — это классно, он обязательно будет, и он будет очень, на мой взгляд, э, круто продвигать в практике тех, кто этого действительно будет хотеть. Но эмоции, атмосфера, какой-то заряд энергии, какой-то поток Это то, что останется, точнее, это то, что вернется, когда мы снова сможем встречаться, когда мы снова сможем организовывать свои мероприятия, выезды и так далее. Поэтому очные мероприятия, они тоже останутся и будут скорее более уникальными, более ценными после того, когда закончится пандемия.
1: Я думаю, что самоизоляция это вообще лучшее время, чтобы заняться своим развитием, какое бы оно ни было, духовное, личностное, ну или просто профессиональное. Правда, это не всегда может получиться, так как самоорганизовать себя не так-то просто, но для многих просто невозможно. Я с 2017 года сам себя самоорганизую, но в этом мне помогает классное и крутое приложение Forest. В нем можно запустить помидорку. Хм. Помидорка это рабочий интервал, который стандартно длится 25 минут и 5 минут отдыха. В течение 25 минут нужно быть с сконцентрированным концентрированным только на одной задаче, но фишка этого приложения еще в том, что нужно собирать баллы благодаря концентрации и продолжительности вашей работы, которые можно потом объединять на то, что от вашего лица посадят деревья. Очень классная задумка и реализация разработчиков. Чем больше работаешь, тем больше деревьев благодаря тебе могут посадить.
0: Слушай, это правда классно и здорово, и мне кажется, что такая большая мотивация, что тебе нужно собрать определенное количество баллов, чтобы посадить целое дерево. А для человека, который еще и ведет такой правильный образ жизни, жизни, экологичный образ жизни, мне кажется, это хорошая такая мотивация для того, чтобы работать больше.
1: Но это еще не все. Я также использую приложение Strix. Оно помогает мне культивировать новые привычки или не забывать про старые. Я на самом деле перепробовал много разных вариантов и эти два приложения лично для меня максимально эффективны и полезны. А вот если вы хотите быть самоорганизованными, то предлагаем для скачивания эти приложения в нашей группе ВКонтакте или в Телеграм-канале.
0: Я не пользуюсь никакими приложениями, кроме Google Календаря, на самом деле. И это мой основной э, трекер, э, трекер моего дня. Э, я абсолютно любые встречи, любые дела и задачи записываю в Google Календарь. И ну, с опытом я пробовала и блокнотик по старинке, и какие-то трекеры, какие-то напоминалки. Но по факту для меня Google Календарь оказался самым удобным и действенным инструментом для того, чтобы вести. свои дела у меня четко расписан график я четко вижу какое время у меня свободно и что касается например приложений которые помогают культивировать различные новые привычки то я наверное в этом плане совершенно не человек списков и мне это не подходит потому что в какой-то момент когда я начинаю пропускать я пробовала и чек-листы и bullet journal и какие-то приложения и как только случается так что я что-то пропускаю меня это начинает бесить потому что картинка должна быть идеальной, а она не идеальная. Это тоже э, то, на чем стоит работать, и это да, одна из моих зон для развития, что не все может быть идеально. Но, тем не менее, мне не зашли такие списки, такие приложения. Я пользуюсь календарем, что-то я записываю в заметке, и, в принципе, мне этого достаточно. Вот, поэтому я не могу порекомендовать никаких приложений, кроме Google календаря.
1: Давай вернемся к онлайн-занятиям. Мне на самом деле было бы очень интересно собрать статистику по онлайн и офлайн-занимающимся. Насколько такие люди видят разницу между занятиями и какие именно для них занятия лучше всего подходят. Что ты об этом думаешь?
0: Я думаю, что все зависит от типа восприятия человека и, в принципе, готовности заниматься. На мой взгляд, если у человека есть намерение заниматься, намерение практиковать, то неважно, в каком формате он будет заниматься. У меня есть прекрасные примеры занимающихся, которые, на мой взгляд, имеют очень хороший прогресс в практике, как из тех, кто занимается только в зале, и они, например, не приходят заниматься сейчас онлайн, возможно, им это не подходит, а скорее всего, что меня порадует гораздо больше, они сейчас просто занимаются самостоятельно. И есть примеры занимающихся, кто ну, практически с нуля, даже можно сказать, что с нуля пришли на онлайн, и сейчас имеют довольно хороший прогресс, хороший результат. У меня есть пример Ани, которая участвовала вот в нашем подкасте, рассказывая о своей самоизоляции. Мы мерим результат по ранги Ну, я условно говорю, но тем не менее четуранга довольно сложная асана, которую не все занимающиеся в зале осваивают сразу. У некоторых уходит достаточно много времени разобраться с тем, что вообще происходит в этом положении. Так вот, с ней мы занимаемся только онлайн на протяжении уже больше двух лет. И и, э, качество ее практики выросло и что сейчас я замечаю эта практика перешла от э, качества физического да, на качество ну, другого уровня у нее приходит понимание того э, зачем мы все это делаем и это меня безумно радует я действительно радуюсь за нее что она вот этот путь все-таки нашла и по нему продолжает довольно усердно идти конечно когда мы занимаемся в Далее у нас, как у преподавателей, есть возможность, гораздо больше возможностей подойти, поправить, показать на себе ткнуть пальцем в нужную мышцу, чтобы человек понял задачу. Но при этом, когда мы ведем занятия онлайн, то для нас, опять же, как для преподавателей, это прокачка навыка объяснения, прокачка навыка постановки задачи, большего контакта и большей обратной связи с тем человеком, с которым мы сейчас эту практику проводим, потому что возможности подойти, потрогать нет. И я всегда говорю, а что ты чувствуешь в этом? этом месте или где сейчас есть ощущение, э, тем самым я диагностирую, в правильном ли направлении двигается тот человек, который сейчас э, находится на коврике. Поэтому, да, безусловно, разница есть, но и тот, и тот вариант э, имеет э, свое поле для развития.
1: Согласен, что для людей, которые находятся в других городах и странах, конечно же, актуально именно онлайн занятия так как не везде ведь можно найти подходящего преподавателя, но где-то в небольших городах преподавателей может и не быть вообще Я вот лично думаю, что вообще после послабления карантинных мер, многие перейдут полностью на работу онлайн, ну и в том числе преподаватели, да и даже йога студии, наверное, так как выжить в новых условиях не у всех может получиться, просто из-за страха, что можно заболеть, контактируя с кем-то в зале, никто ведь не гарантирует уверенность друг в друге, поэтому некоторые вынуждены, видимо, сменят вектор своей деятельности.
0: Ну, в целом, то, что сейчас происходит, и, может быть, мы не всегда четко понимаем, что происходит на самом деле, и все вот эти меры, которые нам предлагают выполнять, они на самом деле обусловлены. И у меня есть хороший друг, он врач, и мы поговорили с Сергеем о том, что же на самом деле происходит, что же на самом деле такое карантин, пандемия с точки зрения специалистов врача, который непосредственно работает в настоящий момент. Сережа, привет! Привет, Катя! Мы для подкаста хотим тебя поспрашивать как эксперта, врача, который работает непосредственно да, в гуще событий. Можешь ну, коротко рассказать о том, что происходит на самом деле с ситуацией с этим вирусом?
4: Ну, дело такое, то есть я работаю сейчас, не работаю непосредственно с пациентами с такими, то есть мы еще не являемся клиникой инфекционного профиля, но работаем с пациентами, которые могут потенциально быть поражены коронавирусной инфекцией. Ну, на самом деле ситуация такая... Тяжелая или страшная по городу, потому что много пациентов поступает, другие стационары, я общаюсь с коллегами из разных больниц, и мне даже становится немножечко страшно, потому что ну, ситуация серьезная. Ну и как мы знаем, что заболевание протекает там, в большинстве случаев бессимптомно, но в там, 10-20% заболевание протекает в очень, тяжелом,
2: в очень тяжелой форме, ну, и что может вызывать тяжелые осложнения. А
0: те меры, которые, ну, к которым нас, нас всех призывают самоизолироваться – да, там сидеть дома, ничем не пользоваться, носить маски это действительно то, что необходимо, или есть какие-то, э, ну, что, что нельзя делать категорически, а что все-таки можно, если осторожно
4: могу сказать конкретно, что можно, что нельзя, но у в самом деле эти меры я думаю, что они правильные, но ну, правильные и в, правильном, в правильной форме, то есть нужно соблюдать социальную дистанцию, соблюдать все необходимые меры личной гигиены, ну, все то, что рекомендуют, в принципе, э, там, всемирное здравоохранение и тому подобное, вот, но у нас иногда бывает, что чуть-чуть перебарщил, нужно так все как-то самым подходить и в то же время беречь себя, мыть руки и, как говорится держаться от тебя чуть подальше
0: а вот например я часто утром вижу бегунов по набережной можно ли например там заниматься спортом сейчас на улице там тот же самый бег
4: ну, тоже, знаешь, как сказать. Может быть, и можно, а может быть, и нет. Я, на самом деле, воздерживаюсь. Ну, кто-то бегает, кто-то не бегает. Но дело в том, что а, ты, может быть, и не заразишься а в то же время ты можешь болеть, допустим, заболеванием, но это заболевание может протекать бессимптомно. Ты бегаешь по улицам, там, допустим, какие-то там, а, ну, плиты куда-то на дорожку, а потом эта слюна может попасть там кому-то на обувь и вывести домой. Ну, это маловероятно, какой-то маленький процент, может, что-то. Ну, а так, по большому счету... У меня смешанное чувство по этому поводу, я на самом деле стараюсь максимально воздерживаться от, от различных всех мер, мер, а именно от активности, максимально социально дистанционируюсь.
0: Я поняла, в общем, можно, если осторожно, а как ты думаешь, вот ты говоришь о том, что болезнь протекает бессимптомно? Если необходимость, ну вот, например, мне, я там где-то с середины марта сижу дома, практически из дома не выхожу. Есть ли необходимость мне, например, сдавать тест на коронавирус для того, чтобы понять, может быть, я уже переболела, а этого не заметил.
4: Я думаю, что такой острой необходимости нет. Если были какие-то, как вот, допустим, во всех наших рекомендациях прочее прочего пишут, то есть если ты, допустим человек может быть скажем, лишь допустим то есть он контактировал с кем-то кто допустим сто процентов выезжал ну уже конечно не совсем актуально за течение 14 дней там за городской области вот за границу или если ты там был в остром контакте ну, в близком контакте с тем человеком который 100% мог быть заражен или жить там ну то есть то в том случае если прям есть какие-то показания к этому. А так просто так задавать тоже есть смысла. Вот, если ты за себя уверен, и чтобы я не шарохался в лице кнопки лифтов. Это...
0: Я поняла тебя. Ну, то есть, по сути дела, нагружать лаборатории тоже не стоит своими какими-то тревогами, да, для того, чтобы себя Да-да-да. проверить. Точно так же, как и самоизолироваться нужно для того, чтобы не нагружать больницы в случае чего.
4: Да, то есть... Да, да, да. Именно так, чтобы не нагружать тех, кто работает, и вызывать боль, больше большую вспышку. То есть и как я уже повторюсь, то есть можно болеть без симптомов, но в то же время ты, или, допустим, ты где-то ходил, заразился вирусом, но там не будет никаких симптомов. В то же время там через там, 48 часов ты уже можешь быть носителем груза и может быть заразным, нести кому-то, то есть там какой-то вред, скажем так, то есть кого-то заразить, кто уже заболевание может принести в более тяжелую форму. Mm-hmm. То есть нужно немножечко думать о других, не только о себе, что вот там не закрыли, там будут сидеть дома, ничего не делать, но, но в то же время думать о тех людях, которые ну, потенциально могут быть подвержены а, протеканию болезни именно в тяжелых.
0: Mm-hmm.
4: Думать о всех других и не только о себе.
0: Mm-hmm. А как ты думаешь, как долго мы еще в таком режиме будем жить? Вот как ты думаешь, как на самом деле будет? Ну,
4: судя по той статистике, хотя это тоже этой статистике особо сложно верить, потому что примерно представляю, как составляет, но в то же время, несмотря на то, как все происходит, разворачиваются в больницах у наших, у нас еще только все впереди, потому что контактируют друг с другом, это болезнь дальше, поэтому
0: будем ждать. В общем, не скоро. Лето, наверное, тоже будем наблюдать из за кошка.
4: Возможно. Возможно, нет. Ну, я думаю, что да, потому что мы только-только начали, вошли в эту фазу, если там все другие страны, там Китай, Европа, США и прочее, то есть они давно, скажем так, начали болеть угу. коронавирусом. Мы только-только-только в один
0: месяц придется угу. еще ждать. А вот, ну, все-таки карантин когда-то начнут снимать, да, снимать меры ограничения и люди, которые стасковались, скажем так, по прогулкам, по шопингу и походам в кинотеатр. Как вообще себя вести, когда меры начнут снимать? Стоит ли сразу во все тяжкие бросаться или нужно как-то себя ограничивать?
4: Ну, те, кто хочет, они до сих ну, сих пор продолжают контактировать, ходить по магазинам, не давать маски, ходить плеваться, обниматься, целоваться. Ну, всем остальным, я думаю, что все мир уже не будет прежним. И даже те, кто остаются как-то ковид-диссидентами, все равно стараются потихонечку, уже прививать это культура, как говорится, держаться всех подальше. Mm-hmm. Я думаю, не так все, не все любят, там там в кинотеатры, там супермаркеты, потому что это будет какое-то длительное, вялое течение рассасывать ситуации. И мы уже, я думаю, что, может быть, мы к тому времени уже привыкнем, привыкнем так, что жить именно на каком-то расстоянии друг от друга. И mm-hmm. Меньше там собираться какие большие компании, кучки. Но ну, это мое мнение, конечно. И могут у людей другое, где, допустим, угу. принимают, опять-таки, ковид-диссиденты. Я думаю, что они сразу могут ворваться во все тяжкие.
0: Сразу со всеми обниматься. Да. А как ты вообще переживаешь? Ну, ты работаешь, понятно, а все равно ну, оставшееся, оставшееся время, когда ты не работаешь, как ты проживаешь этот карантин? Тренируешься ли? Да, там, я помню, что у тебя были какие-то слоты, по-моему, куплены на осень, наверное, да? А как ты вообще себя поддерживаешь во всем этом?
4: Ну, как я уже говорил, то есть я стараюсь максимально держать дистанцию, потому что находясь на работе в большой группе риска, потому что большой вирусная нагрузка может быть, если там, потому что все кругом болеют на больнице. Тот болеет, этот болеет, пятый, десятый, сотрудников очень много больных, и никаких контактных мер на самом деле не производят. Ну, как, все ходят, как ходили, и, Саша по секрету, это наплевать. Поэтому я стараюсь меньше контактировать вне рабочего времени с людьми, то есть ну работа, дом, магазин, там, ну и, понятно, необходимости посрочные дела, а так стараюсь сидеть дома, смотреть окошечко, заниматься своими любимыми делами, на которых у меня раньше не хватало времени. Ну а про спорт, ну с этим на самом деле тяжко, потому что раньше все-таки спорт это, вот для меня получилось так, что спорт, спорт это какое-то коллективное, коллективное мероприятие, mm-hmm. что можно было там, пойти поплавать с ребятами и большой компанией, ну как тренировки, вот, пошутить, посмеяться, подниматься, поговорить о чем-то таком, э, или там побегать с кем-то в компании, или там, ну, то есть такое все именно какое-то спорт, больше что социальное мероприятие, а сейчас э, трудно этим заниматься, то есть и, и туда заставить, ну, там, да, дел хоть там, э, ну, зарядку делаю там разминочку там попрыг ну не попрыгаю то есть поприседаю поджимаюсь там попробую там какие-то там э, разминочные мероприятия но ну, а так в основном, делаем очень мало и поэтому я даже думаю о том что может эти перенести если эти карты все таки будут то их переднести в следующий год чтобы уже более, э, более основательно хотя ну читаю чатики своих друзей, спортивные частей семьями, то есть многие не прекращают готовиться там, и не помеха самоизоляции, карантин, то есть дома крутят педали, бегают на коврики, там прыгают, отжимаются, подтягиваются.
0: Мне вот, кажется, тяжелее всего в этой ситуации пловцам, потому что если да. все остальное еще как-то можно какую-то альтернативу придумать, то пловцам довольно сложно. А, это верно. Ага. Спасибо тебе большое за твое, твое мнение. Я желаю, чтобы заболевших в твоей больнице было как можно меньше. Мы все уже наконец-то хотя бы начали встречаться, а потом уже через некоторое вне- время обниматься.
4: Да, будет здорово. Да, поскорее бы этот коронавирус рассосался.
0: Спасибо тебе большое.
4: Пожалуйста, был рад пообщаться. Всего хорошего. Пока.
0: Чем полезна самоизоляция и есть ли в ней хоть что-то полезное, что мы можем для себя вынести?
1: Если подвести итог, то, конечно... Сам факт из-за чего мы оказались в таких условиях отнюдь не позитивный, но и нынешняя ситуация касается абсолютно каждого человека. Давайте пожалуйста не будем забывать о том, что мы можем позаботиться о себе и о другом человеке, если будем осознанно и с пониманием относиться к тем действиям и мерам, которые приняты в странах и мире. В целом я думаю, что это время, когда нам вынуждено пришлось сидеть всем дома, пойдут на пользу, если смотреть разумеется в перспективе на будущее, так как те, кто не хотел работать онлайн, просто будут вынуждены это сделать, чтобы выжить, но и тем самым откроют для себя новые возможности и горизонты. Думаю, что мир уже точно не будет прежним. А вот каким он будет, мы скоро узнаем
0: когда меры будут послабляться, они уже послабляются, и где-то проходят какие-то занятия на открытом воздухе, в странах Европы тоже уже по новостям видно, что люди потихонечку выходят. Я думаю, что будет определенная часть людей, которая какое-то время будет себя ограничивать, будет большая часть людей, которая ждала открытия, но онлайн точно останется. Я про себя могу сказать, что часть занятий я точно оставлю в онлайне по той простой причине, что у меня на это есть запрос. В принципе, мне интересно заниматься с людьми, которые практики заинтересованы, и неважно, как они готовы заниматься. То есть, если они хотят продолжить заниматься в том же самом Zoom, потому что они живут в другой стране или в другом городе и хотят заниматься со мной, то почему бы и нет, почему бы мне не создать для них такую возможность. Но в зал, я думаю, возвращаться мы будем очень постепенно. Я предполагаю, что я буду ограничивать количество людей в зале, когда, как только нам разрешат проводить занятия в зале, я думаю, что какое-то время я не буду, забивать зал полностью, ну, условно говоря, а ограничивать каким-то количеством, чтобы была возможность и дистанцию соблюдать, и, опять же, меньшее количество людей было в зале. И мы с вами на этом прощаемся, слушайте нас в любой удобной для вас соцсети, скоро мы появимся и в Apple подкастах, а пока ставьте ваши лайки, комментарии, обратную связь, нам это будет очень полезно и приятно.